0: Herzlich willkommen zu Episode 7 des Kungakit-Stories-Podcasts mit Udo und Olli. Und wir haben
1: natürlich euch auch wieder einen Gast mitgebracht. Und wir sind heute auch zu Gast bei...
2: Diana bei Kabowazi Trepto.
1: Cabo chaotisch.
2: Bunter. Wander
1: Zirkus, chaotisch bunter Wanderzirkus Cabo Vazi. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit Worten, aber über die Brücke habe ich es gelernt. Chaotisch bunter Wanderzirkus, ja, in der Boucherstraße in unserem schönen Kalkungerkiez. Und ja, da macht ihr ganz tolle Sachen und du bist eine ganz interessante Frau. Deshalb fangen wir mal damit an, was ist so deine erste Lebenserinnerung?
2: Also, ich erinnere mich an eine ziemlich frühe Phase meines Lebens schon. Ich beziehe das jetzt mal auf unser Gespräch heute und auf den ganzen beruflichen Werdegang und so weiter, weil es gibt natürlich mehrere. Tatsächlich bin ich mit so einer Hüftluxation geboren worden. Das heißt, mein erstes Lebensjahr war ich in so einem Gips eingesperrt von der Hüfte abwärts und hatte mal so hinterher große Assoziationen zu so mehr Jungfrauen und so. Fand ich total spannend als Kind. Ähm, und habe mich halt in meinem ersten Jahr nur an meinen Armen robbend äh, fortbewegen können. Und als mit einem Jahr, so ist die Legende, daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, äh, mir der Gips abgenommen wurde, hat es wohl keine zwei Wochen gedauert und dann konnte ich laufen und bin aber überall hochgeklettert, weil ich totale Kraft in den Armen hatte. Und so bin ich mit zwei Jahren schon zum Gerätetorn gekommen. Und die haben mich wohl mit Kusshand genommen und ich kann mich sehr früh daran erinnern, einfach in Körperbewegung zu sein. Und äh, Räder zu schlagen überall und äh, Spagat zu sitzen. Und ja, das ist mir bis heute... Richtiges
0: Nachholen auch. Oh, genau, jetzt kann ich jetzt mich kann bewegen. In ja. Ja. zwei Jahren zum Gerätetun. Ja.
2: im Kader der DDR. Oh.
0: Ach, das heißt was haben da Zweijährige, was du dann bei der Olympiade?
2: ist so ein bisschen wie wenn sich jetzt ja, bei uns. Ähm, na, nicht ganz. Es war schon ein anderer Drill. Also die mhm. haben schon angefangen, einen ein bisschen runterzudrücken in, ne, in die Gelenke und so. Äh, es gibt ganz süße Fotos, wo ich auf dem Balken balanciere mit 20 anderen Zwei- äh, und Dreijährigen. Wow. Und äh, wir dann immer nachmittags da bei so einem Trainingssession waren und dann so langsam aufgebaut wurden und aussortiert wurden und so.
1: Da hätte ich mir mit zwei oder drei wahrscheinlich alle Knochen gebrochen, vermutlich, weiß ich nicht.
2: Glaube ich nicht.
1: Ähm, aber das war dann, wo war das hier in Berlin? War das, das war in
2: Berlin, ich bin in Berlin groß geworden, in Mitte, hm. genau. Hm.
1: In Mitte. Das heißt für Alex die Gegend und so weiter.
2: Ja, allerdings nur Linienstraße. Mhm. Ähm, bis ich mhm. fünf war, dann hat meine Mutter einen neuen Mann geheiratet. Und heißt, wir sind dann nach Marzahn gezogen. Es mhm. war auch richtig schön, weil da wurden gerade die Hochhäuser hochgezogen. Es war totale Wüstenlandschaft. Ähm, die Erinnerungen daran sind ziemlich spooky auch. Äh, also woran ich mich erinnere, war zum Beispiel... Wir hatten es zum Schulweg nicht weit, es war so ein Neubauviertel mit ganz vielen Hochbauten, äh, Hochhäusern und dann sahen die aber immer alle gleich aus und dann war da Nebel und wir waren mehrere, die auch in dem Haus gewohnt haben, die auch in meiner Klasse waren und dann mussten wir irgendwie den Weg zur Schule finden und wir wussten nicht mehr, welches Haus es welches. <lacht> so. äh, genau, da sind wir dann aber wieder weggezogen, als ich...
1: War. 10 war. Warst du da immer noch am Touren? Ja, ja, immer ja. durchgehend. Ja. Also so von klein auf praktisch? und dann Genau,
2: erst habe ich Gerätetouren gemacht, bis ich zehn war ungefähr. Äh, dann sollte ich zur Sportschule, ähm, aber da war mein Bruder gerade geboren und ich hätte aufs Internat gemusst, obwohl wir in Berlin gewohnt haben und das wollte ich partout nicht.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich zur Sportakrobatik gewechselt, genau, bei... Ähm, ja, so also richtig, ne? Auch Sport äh, und viel und schnell und dann immer drei Stunden Trainings und.
1: Ja, ja das ist richtig Leistungssport, ja, was Leistungssport. du da gemacht hast, ne? Und war man da lieb oder wurdest du so richtig gedrillt?
2: Also, ich hatte den Vorteil, dass ich super gelenkig und flexibel war und während die anderen neben mir immer alle geheult haben, habe ich gedacht, mir schadet nichts. So, ich habe mich immer gewundert, warum die alle so mimosig sind. Heute sehe ich die Dinge ein bisschen anders. Also ich drücke die Kinder nicht runter. Ähm, genau, aber damals war das irgendwie normal. Und dann ähm, kam die Wende, da war ich 13. Und ich wollte unbedingt zur Artistenschule. Und dann war alles total unsicher. Meine Verwandtschaft, die haben alle ihre Jobs verloren. Und haben gesagt, auf keinen Fall machst du so einen Beruf. Ich hatte sehr hart trainiert und hatte ein super Zeugnis für die Bewerbung, hatte mich auch beworben und dann hat mir mein Stiefvater dann strich die rechnung gemacht. Und die sind dann auch ein Jahr später, zwei Jahre später, in den Schwarzwald gezogen und dann war so ein bisschen, stand erstmal für eine Weile für mich Kopf, was ich mache, weil mein Ziel war so klar fokussiert. Dieser Umweg hat eigentlich auch auf jeden Fall was Gutes gehabt, weil ich nämlich dann in Weimar ein paar Jahre später ähm, den Kinderzirkus kennengelernt habe und dann gedacht habe, oh, so kann man auch unterrichten. Mhm. Und habe dann gemerkt, das wird mein Weg. Also. Aber frage
1: ich nochmal nach. Mhm. Also das klingt wirklich sehr selten. Ich kann mich nicht so in meinem Leben an Schild äh, erinnern. Artistenschule. Ähm, gab es das zu DDR-Zeiten ja. schon? Also du warst ja 93 dann. Äh, das gab es als Ausbildung. oder. Ja. Heute kennt man ein bisschen Sportgymnasium oder so. Gibt es heute äh, auch noch, ne? Es gibt ja
2: Sport, also gibt Artistenschulen, es gibt Sportschulen, genau. Und äh, damals war das drei-, vierjährig und jetzt ist es an der staatlichen Artistenschule ja auch ab der fünften Klasse.
1: Fünfte und schon. Genau.
2: Und äh, für die jungen Erwachsenen dann auch drei Jahre. Ein bisschen,
1: Weimar bisschen in Weimar gelandet. Eine sehr schöne Altstadt und so, oh, ne? ja. Ja.
2: Also, wenn wir von Weimar anfangen, dann fange ich an zu schwer. Mhm. Weimar habe ich wirklich total geliebt, ähm, weil ich da bin dann erstmal ziemlich gestruggelt so mit 18, ähm, habe dann meine Familie da im Schwarzwald, bin ich überhaupt nicht klar gekommen, ähm, hatte keine wirkliche Perspektive, habe die Schule dann geschmissen, ähm, also noch, als wir hier die Schule gewechselt haben, hatte äh, 91 und so hatten die gar keinen Lehrplan und wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen mit uns. Mhm. Äh, alles stand Kopf, das war wirklich eine seltsame Zeit. Äh, meine Familie war ziemlich systemnah, die hatten richtig Panik. So. Und dann hat aber mein Stiefvater da unten einen ziemlich lukrativen Job gekriegt als Revisor. Der hat auch zu ihm gepasst. Der war auch so ein Mensch, der mal alles kontrollieren musste. <lacht> ähm, aber da unten, ja, also das habe ich nicht lange ausgehalten. Und dann bin ich eben zurück. Und dann ist eine Freundin nach Erfurt gezogen. Und darüber bin ich dann nach Weimar gefahren als Tagesausflug. Und dann bin ich da hängen geblieben. Und da war halt eine Kommune. Äh, ich bin dann da gleich eingezogen. Habe meine erste große Liebe kennengelernt an demselben Tag noch. Genau, und das war natürlich sehr ausschlaggebend.
1: Ähm, dann... Du in eine neue Stadt und hast dich gleich ja, verliebt. Schön.
2: Aber auch in die Stadt. Hm? bin da auf so einem ähm, Fest gelandet. Die hatten da irgendwie so ein Sommerfest und habe mich da auf die Wiese gesetzt und habe mir die ganzen Leute angeguckt und fand total toll, wie die alle miteinander umgegangen sind. Die wirkten so vertraut. Ähm, sie haben mich auch so beobachtet, wer ist das wohl? Und ähm, dann sind wir in Kontakt gekommen und genau, dann bin ich da gleich eingezogen in diese Kommune und dann habe ich gleich da einen Job gekriegt bei dem Kinder- und Jugendzirkus und habe bei Radio Lotte ähm, Radio gemacht und habe dann so einer Kneipe gearbeitet und habe dann am Deutschen Nationaltheater in so einem Musical mitgespielt und plötzlich waren da so Optionen da und äh, so mein ganzes Selbstbild und alles, was ich mir gewünscht habe, irgendwie mal machen zu können, hat sich da plötzlich auf einmal so entfaltet.
1: Ja, 18 so so Jahre, man weiß gar nicht, was kommt ja. im Leben vor Frustration auch im Westen und Osten mit großer ja. Arbeitslosigkeit. Und man weiß gar nicht, wohin und auf einmal...
2: Entblätterte sich da sowas, denke, ja. Das war toll.
0: Wir reden jetzt von den 90ern, oder? Ja. Ab 93. Ende genau. nee, 90, so. 90, war ich das 90 schon, ging ja. dann die Weimarer Zeit. Genau. Hm?
2: Ähm, 97, ja. Bis 2001. 2000, ja, Ende 2000 bin ich dann abgeordnet. Mit der großen Liebe hat sich irgendwie nicht so ganz so entwickelt, wie wir das irgendwie... War noch nicht so richtig möglich. So. Hm. Ich habe mich damals auch noch nicht so zeigen können und dann bin ich eine ganze Weile durch die Welt getingelt und war viel so mit Hippies unterwegs und wir haben so Straßentheater gemacht. Ich dann, ähm, ich war in Israel, ich war in Marokko und ich war in Tunesien und bin dann da mal zu Theatern gegangen und habe immer irgendwelche Künstlerleute getroffen und mich da mal in Produktionen eingebucht. Also rückblickend finde ich das alle ziemlich. Crazy, aber hm. ich war so drauf, weil es ja. ja, ist ja schon mal gut gegangen. Hm. Ähm, genau, dann war ich äh, in Neubrandenburg und Neustrelitz am Theater für ein halbes Jahr. Einfach,
1: weil man ein Arrangement gekriegt hat, oder? Ja. Hm? Hm? Genau. Aber auch so ein bisschen verrücktes Theater, oder eher so? Ja, auch. Hm? Hm?
2: Also zum Beispiel in Tunesien, in Tunis, war das halt, das war auch sehr spannend. Das war so ein frauengeführtes Theater, die sehr emanzipiert schon waren und sehr zu kämpfen hatten unter diesen ganzen Männern, die irgendwie sehr dominieren wollten. Und die haben schon sehr viel neue Kunst auch gemacht und die waren so ein bisschen an dem, was ich so aus dem Zirkus mitbringen konnte, interessiert und da hatte ich auch eine sehr interessante Zeit, aber ich habe es dann ja auch nicht ewig ausgehalten, weil also alleine auf den Markt zu gehen, alleine und da irgendwie Obst und Gemüse zu kaufen mit Anfang 20, ähm, das, war, das hat keinen nehmen. Spaß gemacht. Mhm. Also ich dann irgendwann dachte, oh nee, also ich schätze Europa inzwischen und die europäischen Männer und dass da Grenzen gewahrt werden und dass man als Frau irgendwie angenommen ist. War sehr spannend, auch die Kultur noch nochmal kennenzulernen. Mhm. Ähm, genau. Dann hat es mich noch nach Australien verschlagen, das war auch spannend, ähm, also da war ich so ein halbes Jahr, ein Jahr genau, äh, hatte schon fast überlegt, ob ich da bleibe und dann hat mir aber doch irgendwie so... Der Winter. Brandenburg und also so, so, so unsere Natur hat mir gefehlt also es war ja sehr faszinierend, was da alles so gibt ne? also ich habe Tiere gesehen, die der man sonst so aus dem Fernsehen der kennt
1: ja doch, ich <lacht> muss sagen
2: die Fauna und Flora in der man aufgewachsen ist, ich glaube da hängt man also ich habe gemerkt, ich hänge dann da doch dran Na,
1: ich hätte ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich immer Sonnenschein habe da hängen bleibe, so wenn ich mal zu lange in Australien ich hatte drei
2: Jahre durchweg weg, Sommer mhm. und äh, war immer mehr Genau. Ja. Aber das war dann auch schön. Aber dann gab es
1: trotzdem sowas ist, wie Heimweh. Ja, ne? ja dann so, hatte ich irgendwie Heimweh. Mein brandenburg mein berlin, berlin
2: Genau. Und dann mhm. dachte ich, okay, jetzt wird Zeit. Ich muss irgendwie ähm, mich satteln und ähm, ein bisschen sesshaft werden und mal ein bisschen zielgerichteter werden. Das tingle ist ja, ja ein schönes gewesen, aber das reicht jetzt auch.
1: Da ja, warst du so ungefähr, wo der Prozess kam?
2: 26.
1: 26. Mhm. Mhm.
2: Und dann... Bin ich in die Kalkungerstraße Straße gezogen. Genau. Zufällig
0: oder zufällig? Also, oder zufällig. Ich habe eine
2: Wohnung gesucht und äh, bin aus Australien wieder gekommen, habe eine ja. Wohnung gesucht und habe da in der Kalkunger 64 eine kleine Hinterhofwohnung, eine Einzimmerwohnung
1: für bezahlbares Geld. Ne? Damals noch. noch ja. ne? Heute <lacht> haben wir da ja andere Zeiten. Ja. Kommen später auch noch zu. Das war wann bist du nach?
2: Das war 2003.
1: 2003. 2003.
2: Und dann bin ich, habe ich gedacht, ich muss ein zurück. Und dann bin ich zu Britta, ne, der Standortleitung gegangen und habe gesagt, äh, übrigens, ich bin hier und äh, ihr braucht ein mich Gott. doch bestimmt. <lacht> und dann sie so, warte mal. <lacht> so. Ähm, das geht aber nur über so eine Maßnahme. Wir können gar keine Honorartrainer bezahlen. Und so und dann bin ich zum, ähm, zum, zum, zum Sozialamt gestiefelt. Und dadurch, dass ich ja so lange gerade unterwegs war, haben die mir erstmal mal... Eine Maßnahme gegeben, mhm. das fand ich super. Dann war ich ein Jahr einer Maßnahme hier und habe dann meinen Mann kennengelernt. Mhm. Genau, der war nämlich hier im Praktikum. Ähm, war schon knapp 40 er, genau. Er ist wesentlich älter als ich, 13 Jahre. Und die Geschichte ist jetzt auch sehr privat, aber auch lustig. Ähm, ich hatte dann wirklich beschlossen, die große Liebe, die hatte ich verdaut. Das war jetzt drei aber Jahre Aber nicht wieder her. am ersten Tag, oder? Nee, nicht am ersten Tag, aber ich habe ihn in der ersten Woche gefragt, äh, ob er mir nicht ein paar Kinder machen will. Ich wäre jetzt so weit. Und dann hat er mich angekickt, war ein bisschen geschockt und ja, lässt sich drüber reden. Okay. Äh, und dann dachte ich hinterher, also Glück gehabt, dass es so gut gegangen ist. Wir sind jetzt nach 18 Jahren immer noch zusammen und ich finde, unsere Beziehung hat sich total toll entwickelt. Wir hatten Krisen, wie die vielleicht auch dazugehören, ne? aber ja, es ist schon... Eine, lustig.
1: Und das mit den Kindern hat auch so... Eins haben wir. Eins, ne? Ja, ist doch schön. Der
2: ist jetzt knapp 17.
1: Also 2003 und dann hast du entdeckt, es gibt den Cabo Vazi mhm. schon. Der Cabo Vazi kommt so vom ersten Standpunkt her aus Kreuzberg oder?
2: Das ist wohl der erste. Mhm. Genau, Und also ja, angefangen hat es im Görlitzer Park ja, ne, mhm. dass äh, Karl und so eine Elterninitiative ähm, da so einen Einradkurs äh, angeboten haben und da auch so ein mobiles Zirkusangebot ähm, gemacht haben und dann haben die halt gesagt, sie brauchen eigentlich einen Ort. Und das war meines Wissens der erste. es war ja alles noch Mauerstreifen ne? und halt auch so ein bisschen ghettoisiert, weil auf der einen Seite war es halt so ein bisschen die Sozialgegend und auf der anderen Seite auch, weil da war ja nochmal über 40 Jahre Grenze. so. Ne? Und dass sich das jetzt so so einem Sahnefiletstück mit in der Stadt entwickelt hat, ja, konnte man vielleicht vorhersehen, aber das war ja am Anfang noch nicht klar. Und dann ist halt dieser Mauerstreifen erst mal ungenutzt gewesen und dann haben die den okkupiert und haben da ein Zelt draufgestellt und waren halt dadurch, dass sie tolle Arbeit gemacht haben, ziemlich lange geduldet.
1: Also schon so ein bisschen besetzt, ja. ne? wie also, so die Zeit war. Wie die Zeit
2: war in den 90ern, ne? Ne? Ja. Genau,
1: genau. Ne?
2: Das wurde heute halt ja nicht mehr so.
1: Großes Zelt war. aufgeschlagen.
2: Genau, mhm. und da steht es noch. Zwei. <lacht> so. Ein
1: Riesenzelt habt ihr ja hier ja. stehen, ne? Genau. Dann bist du sozusagen ab 2003 schon hier dabei.
2: Ich hatte zwischendurch eine Pause. Ich habe dann nämlich nach meiner Artistenschule nachgeholt,
1: mhm.
2: weil ich mir einen Abschluss nach reinziehen wollte. Ich habe erstmal mein Kind gekriegt und ja. habe dann, als das Kind ein Jahr war, die Artistenschule nachgeholt.
1: Das hat also so ziemlich zügig geklappt. Du hast gesagt, du, wir beide zügig. Kinder und dann hat das auch nicht ja. zügig funktioniert. <lacht> genau, also wenn man
2: weiß, was man will, <lacht> will. <lacht> dass das so gut gegangen ist. Oh mein Gott, das hätte da eigentlich auch, also rückblickend ist das schon ziemlich crazy. Mhm.
0: Genau. Und deine Berufsbezeichnung ist dann jetzt Artistin? Ja, ah,
2: ja? Staatlich, geprüfte Artist.
0: staatlich geprüfte
1: Artistin. Staatlich geprüfte Artistin. Genau. Oh, ich lerne hier richtig dazu. Ich wusste gar nicht, dass es da so offizielle Abschlüsse vergibt und so weiter. Das ist interessant. ne? Ja. Und dann bringe ich jetzt so Zirkus-Cabo doch sehr in Zusammenhang mit Kindern oder. Genau, ähm
2: Kinder und Jugendliche, mhm. aber auch junge Erwachsene, genau.
1: Mhm. Und hast du da so einen Favorit gehabt? Waren es eher so die Jüngeren? War nee, eher, eher die
2: Älteren. Also eher die Jugendlichen, wenn mhm. ich mir das aussuchen kann. Obwohl auch die ab Achtjährigen sind auf jeden Fall auch schon meine Zielgruppe. So, ähm, mit den ganz kleinen, die finde ich zwar süß und ist auch lustig mit denen. Und ich finde, dass die wirklich erstaunlich viel Persönlichkeit schon mit ihren vier Jahren haben. Äh, aber ein bisschen anspruchsvoller arbeiten und Nummern machen liegt mir persönlich auf jeden Fall mit den Älteren eher. Mhm.
0: Bist du denn parallel, also dann damals parallel zu der kabu zeit auch noch in Theatern? Und
2: das kam anschließend. Okay. Also ich habe dann drei Jahre die Ausbildung gemacht, was auch ziemlich krass war mit dem kleinen Kind. Und mein Mann war viel unterwegs, er also ist Beleuchter beim Film und hat das Geld dran geschafft, was natürlich super war, weil irgendwer musste ja Geld verdienen. Und ich hatte halt drei Jahre die Ausbildung und meinen Sohn der Zirkus nicht so richtig gerne mag. <lacht> ähm, genau, weil er immer das Gefühl hatte, der musste da immer ein bisschen zurückstecken. Ich habe ihn dann noch später mit in Kurse genommen und er musste dann da immer sehen, wie ich mich mit anderen Kindern beschäftige. Das fand er voll doof. Und wir waren auch mal, als er fünf war, ähm, in so einem Familienzirkus ein halbes Jahr unterwegs. Da war er die Hälfte der Zeit mit und hat dann auch auf der Bühne, also in der Manege stand und wollte unbedingt Clown sein. Aber die, die Praktiken waren da auch ein bisschen schräg. Also das erzähle ich immer wieder gern, weil das für ihn, also er erzählt er öfter noch von, äh, die haben halt den Hund und das einjährige Kind in so einem Geschirr angeflockt ja. und dann das Zelt aufgebaut. Und da stand er als Fünfjähriger da und hat die Welt nicht mehr verstanden, so wie die dann da so im Kreis gelaufen sind. Also das hat sein Weltbild ordentlich erschüttert, so. Für mich war das eine tolle Erfahrung, also nachdem genau ich mit der Ausbildung fertig war, hatte ich viele Gelegenheiten nochmal wirklich auf professionellen Bühnen zu stehen, das war toll, ich konnte viele Shows machen, Galas machen, ähm, hab aber parallel eigentlich dann immer auch unterrichtet ähm, und war auch in Österreich und in Norwegen und habe dann genau für den ähm, zwei Produktionen mitmachen dürfen, Habe da die Kinder unterrichtet und die jungen Erwachsenen auch in Luft unterrichtet und das waren so Highlights, ne? wo ich das Gefühl hatte, es kriegt so eine schöne Balance zwischen meinem eigenen, zwischen sehr professionell arbeiten, aber auch sehr pädagogisch arbeiten und ich fand die Mischung total toll. Genau, dann, ja, musste ich immer gucken, wie ich da die Balance hinkriege mit unserem Sohn, dass der auch genug Aufmerksamkeit kriegt und ähm, haben dann so Familienkooperationen auch gebildet, dass wir uns da untereinander die Kids immer mal auch abnehmen. Ne? Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Schon so ein bisschen in der Gemeinschaft hier auch, die Zirkusleute, oder? Das ist so mit mal selbst mal was besetzen, zu meiner Zeit. zu <lacht> <lacht> ja.
2: mhm. also meiner Zeit hatten gerade nicht so viele so kleine Kinder dann. Mhm. Das kam dann erst in der Welle danach. Ah. Dann hatten die mhm. plötzlich parallel Kinder, genau.
1: Dann wart ihr in allen Elternfragen. Gefragt.
2: Ja, und ich konnte das dann schon gar nicht mehr hören, weil ich, hatte, ich war froh, dass wir da raus waren Genau, naja, und dann ähm, hat sich das halt so mehr und mehr ergeben, dass ich dann Projektleitung gemacht habe, Regie ähm, mal gemacht habe, Stücke entwickelt habe. Und dann habe ich mich so Stück für Stück hochgearbeitet. Und dann hat sich halt die Chance ergeben, die stellvertretende Standortleitung hier zu machen und dann in die Standortleitung zu rutschen. Und ich bin der Britta total dankbar, weil die halt so dieses ganze pädagogische Know-how mitbringt, weil sie als Sozialpädagogin, und jetzt macht sie ja nochmal ähm, eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, mhm. ähm sehr viel von dem Background mitbringt, was ich so nicht habe. Das habe ich intuitiv und ich habe da meine Erfahrungen oder meine äh, Gefühle zu, aber sie konnte das so schön analytisch auch immer an so Handlungsstränge bringen, was sehr hilfreich war und ich glaube, da habe ich mir jetzt in den letzten Jahren ziemlich viel auch drauf getan. So. Mhm. Genau, und jetzt leite ich halt so den Alltag und äh, die Gruppen und gucke, dass die Sachen am Laufen sind und Britta äh, holt viel auch das Geld ran über die Anträge. Mhm.
0: Du machst aber schon selber noch auch Programme.
2: Also ich trete jetzt nicht Artistik, mehr... sag mal, nee, Ja, nee, ich trete jetzt nicht mehr so auf. Ich hab 2017 habe ich mir die Rippe gebrochen bei einem Auftritt und danach bin ich ein bisschen runtergefahren und dann habe ich mehr gearbeitet jetzt so in hm. diesem ganzen Organisations- -Halala. und das hm. zieht einen richtig rein. Da hm. kann man eigentlich... Logik, man ja. kann da immer noch mehr arbeiten, als man schafft und
1: so reingezogen seid ihr jetzt auch so in den Kiez und ihr seid eine Institution. Also, wenn wir Leute hier vom Kiez erzählen, sprechen sie von der Wagenburg, dann spre äh, sprechen sie früher von der äh, Republik, äh, vom Café Provinz. Ähm, Edeka ist so ein Begriff, mhm. und, aber äh, Kabo ist auch richtig so ein Kiezbegriff ge geworden. Ne? War das von Anfang an so? Hast du dich wohl gefühlt? Wie hast du dich so gefühlt in der neuen Nachbarschaft mit? Zirkus. Ist ja nicht so was Bürgerliches? Ist man ja schon so ein bisschen eine Verrückte, jemand, der beim Zirkus arbeitet? Ne?
2: Nee, das Image hatte ich eigentlich nie. Also, das war für mich immer so toll, dass also den, dem Raum habe ich gar nicht gegeben. Und 2003 war das auf jeden Fall ja hier noch komplett anders. Also, da war ja die ganze Chemie auch von dem ganzen Umfeld noch total anders. Ne? Also, da waren ja schon noch viel mehr so. Straßenmenschen und es gab ja nicht so Cafés, in die ich gern gegangen wäre oder mhm. so, dann ist man eher rüber in die Reichenberger, äh, ne, auf die mhm. andere Seite. Ähm, das hat sich dann ziemlich, als ich weg war, eigentlich total viel verändert. Ich bin dann so 2013 wieder hierher, hatte dann eine ziemlich lange Phase, wo ich nicht hier war und viel unterwegs war selber. Mhm. Und da fand ich dann plötzlich, äh, ist total viel passiert. Ich finde auch wirklich mit der Gekunger-Initiative ist nochmal viel Leben hier reingekommen. Also wir sitzen ja jetzt hier auch bei den Hochbeeten. Das finde ich eine super tolle Idee mit dem Urban Gardening. Hat uns auch viele Besucher mal gebracht fürs Café und ähm, ja... Also klar, wir kooperieren mit den Schulen, mit der Boucher-Schule, mhm. mit der Kiefholz-Schule. Ich finde diese ganze Vernetzungsarbeit auch beim Campus, Bildungscampus, total toll, weil man so mitkriegt, was machen die anderen eigentlich, was macht das Lerncafé, was macht ähm, ne, der Kufus und...
1: Das ist aber viel Arbeit, ne? man redet mit Leuten, man kommt in Kontakt. Ähm, anfangs war ich wahrscheinlich so ein bisschen alleine, sage ich jetzt mal. Und Mittlerweile gibt es so Vernetzung mit... Ja. Leuten und äh, ihr seid auch anerkannt. Ne? So, ähm, das war früher mal so, Zirkus ne? und äh, mittlerweile ist das eine ganz gern gesehene Sache für Kinder Jugendliche. Ne? Ja. Leider nicht für Erwachsene. Da kommen wir später später nochmal zu, wie ich meine Manege komme.
0: Wir
2: werden Erwachsenenkurse anbieten.
1: Ah. So wie
2: es möglich ist, werden wir Beitragskurse machen, die auch für Erwachsene sind, weil die Anfragen immer wieder kommen. Und, hm. ähm, das ist auch sehr
1: diskriminierend. Ne, dass es das nicht gibt, ne?
2: das ist ein bisschen aus der Geschichte entstanden, wenn ich das erklären darf, dass natürlich das eigentlich eine Jugendamtsförderung ist, die ja auch nur einen Teil ähm, uns finanziert. Aber äh, da war ganz klar die Förderung für die äh, damals dieses Lückekinder, kinder ne? zwischen mhm. 8 und 18, die ähm, aus dem Hortsystem rausgefallen sind und die irgendwie ein bisschen von der Straße geholt werden sollen sind mhm. und so ist das äh, geschichtlich auch entstanden. Mhm. Ja, und Cabo ja. Winzig ist dann halt dazu angedockt worden, weil sich der Kiez so enorm verändert hat und viele Familien mit kleinen Kindern dann dazugezogen sind, ähm, die auch ein bisschen finanzstärker waren und sich das auch leisten konnten, da jetzt irgendwie einen Beitrag zu zahlen. Das wäre, glaube ich, vor 20 Jahren auch einfach noch nicht möglich ne,
1: gab es da noch gar nicht. Nee. Und es war eher sowas für in Richtung zur offenen Jugendarbeit. Ja. hier haben wir mal ein interessantes ja. Angebot für euch. Nicht ähm, Hausaufgabenbetreuung, sondern was wo man spielen lachen Spaß haben kann hm. wahrscheinlich auch sehr euer Ansatz ne? so auch mit Kindern denen es nicht so gut geht zusammenzuarbeiten und gleichzeitig sich das auch ein Stück fördern lassen können und jetzt eine feste Kids in Institut Insti Insti
2: Institution oh, meine geworden, ne?
1: genau <lacht> Anerkannt, aber habt ihr jetzt für Jahre eine Finanzierung oder ist das jedes Jahr ein Kampf? Es oder ist wie jedes Jahr ein
2: kleiner bis mittlerer bis manchmal auch großer Kampf auf jeden Fall. Ähm, das Jugendamt ist ja nur so eine, also hat ja nur so eine Fehlbedarfsfinanzierung ähm, ähm, äh, und wir müssen eigentlich drei Viertel unseres Geldes selber erwirtschaften. Das über Anträge, Projektanträge oder eben über Eigenmittel, wenn wir vermieten oder Veranstaltungen fahren. Und natürlich ist jetzt das letzte Jahr ein ziemliches Desaster zum Beispiel, ne? also weil wir ja gar keine Veranstaltungen groß machen konnten. Ähm, die Projektanträge aber äh, bringen uns zumindest so das Geld, dass wir... Halbwegs gut bei rauskommen und zu null kommen, also genau.
1: Kommen wir ja mal irgendwann dann hier, jetzt greift ein Hubschrauber über uns. Wir sind aber nicht gemeint. Wir halten auch Abstand, sitzen draußen <lacht> im Freien, haben Masken bei. Ähm, ja, kommen wir ja mal irgendwann Ulus Kiezkrisis machen. Ulus Kiezkrisis ein bisschen Eigenwerbung, sonst immer in der neuen Republik kann ja auch nicht stattfinden jetzt wegen der Pandemie-Geschichte. Das ist einfach ein tolles Gelände. Das heißt, ihr vermietet zum Teil auch fremd. Das heißt, ich könnte jetzt auch kommen, sagen wir mal, ich möchte eine Geburtstagsfeier machen oder der Olli, dann kann man darüber sprechen.
2: Genau, wir vermieten natürlich am liebsten für Großmieter sozusagen, mhm. wie zum Beispiel die friedrich ebert stiftung oder die Charité oder also wo es wirklich äh, ein bisschen Geld bringt ähm, und so Symposias machen die oder eben größere Veranstaltungen, weil so ein kleiner Kiezgeburtstag, also mhm. das sind ja so Kleckerbeträge, also die die bringen uns eigentlich mehr Aufwand, als sie wirklich Gewinn bringen, mhm. während die großen Sachen mit Catering oder einer Hochzeit oder so, die 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 lohnen sich dann halt auch. Oh. Wir haben ja schon mehrere schöne Hochzeiten gehabt, ich war schon ein Teil von einigen und wir haben halt den Ralf, der unsere Platzgestaltung macht und äh, Holger, die dann wirklich den Platz total verschönert mit Lampen aus oh. und Feuer und... Tralala. Das ist eine tolle Atmosphäre.
1: Zelte, äh, ja. wo man sich drin trauen lassen kann oder im Freien. Rita hat ja auch
2: geheiratet ja. und dann sind sie halt auf dem Drahtseil aufeinander zugelaufen. Oh. Also man kann natürlich das dann auch richtig schön inszenieren.
1: Das ist aber nicht Bedingung, dass man das kann. Nein.
2: <lacht> Nein
1: aber <lacht> wenn dann
0: hier die Erwachsenen ja. große genau. Ich freue mich schon dich auf den Drahtseil. Vor Jahren <lacht> ja
2: proben <Japan>. und dann <lacht> <lacht> kann man den Termin danach legen.
0: Ja, aber das klingt ja mega schön, so einen
1: Zirkus ja, zu heiraten. Das, ist schon ne? das hat ne? schon was ja. ganz Besonderes. Okay. Ne? Und 2013 bist du dann vorwiegend zurück in Kies. hast du den schon sehr anders erlebt. Mhm. Ich glaube auch 2003 hast du noch ganz einfach eine Wohnung gekriegt und das sah 2013 dann schon ganz anders aus oder ging es da auch noch? Oder? Ich
2: ja, wir sind ja dann äh, in die Friedelstraße gezogen, es ist ja nicht so weit weg von hier, was auch mhm. schön ist, weil mein Arbeitsweg so schön bequem ist mit dem Fahrrad.
1: Schön ähm, Kanal entlang, ne?
2: Genau. Mhm. Und wir haben halt auch das große Glück, dass wir halt 2004 in die Wohnung gezogen sind und immer noch einen alten Mietvertrag haben. Also wir Glücklichen. So, ne? mhm. Genau. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar am Ende des Monats, ob man mhm. äh, das Dreifache von dem bezahlt oder eben nicht. Mhm. Ne? Okay.
1: Für manche Leute geht die Hälfte vom Einkommen ja. aus für die Mieten. Das ist ein das Trauerspiel ist schon, in ja,
2: schlimm. Aber
1: euer Gelände war mhm. auch ein Trauerspiel in dem Sinne, dass es fast einmal weg war. Ne? Mhm. Wegen Abriss von Gebäuden, wegen Erweiterung und so weiter. Wie ist da so die Geschichte? Genau, das war
2: so 2000. 10, ne, 2009, 2010, ähm, die kenne ich halt mehr nur vom Hörensagen, aber da ging es ja auch darum, dass eben jetzt hier alles neu bebaut wurde auf dem Mauerstreifen. Äh, natürlich wunderbares Bauland, logisch. Ähm, und dann gab es halt äh, so einen Bebauungsplan, der nicht so eine große Anlage für Edeka vorgesehen hat. So habe ich das zumindest verstanden. Das ist so ein gefährliches Halbwissen, was ich jetzt von mir gebe. Und dann wurde im Zuge dessen äh, uns da das vordere Stückchen Land zugesprochen und uns erlaubt, dass wir da drauf bleiben. Und das war natürlich ein super Glücksgriff.
0: So. Und das ist unbegrenzt oder?
2: Also wir haben gerade den Grundbucheintrag durch. Ah,
1: ja.
0: Oh, das ist sozusagen und dann euer
1: Gelände. Ja. Das ist gesichert. Das uh. ist
2: natürlich ziemlich ja. toll. Also vom Besetzer zu so einer äh, Geschichte. Das mhm. ist auch sehr. Vielversprechend. Ein langer Weg. Ein langer <lacht> Weg. Und also ich glaube, da, eine Dritte hat ja nicht so viele graue Haare, aber äh, wenn sie die hätte, hätte sie alle davon. <lacht> so,
1: du hast auch ein oder zwei graue Haare, ich schon Sind die eine ganze alle von Menge. der Zirkusarbeit Nein, oder Außerdem mag ich das. Ich hm? genau. glaube, die Zirkusarbeit ist eher was Schönes, oder was Lebendiges.
2: Genau, tatsächlich. Gibt einem hm? das viel zurück auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, wir sehen auch so äh, ne, in die Kids. Selbstwirksamkeit und ähm, Kreativität und ähm, einfach sich ausleben dürfen, dann Raum zu schaffen, wo sie einfach mal sein können, ohne so einen schulischen Anspruch immer erfüllen zu müssen, ohne sich so krass vergleichen zu müssen. Weil das ist das, was ich so am Zirkus mag, dass da jeder so seine Nische findet. Mhm. Also ähm, zirzensisch, entweder haben sie irgendeine Disziplin, die, sie, die ihnen besonders liegt oder aber sie wollen gar nicht auftreten und können sich dann mit Technik oder Bühnenbild oder ähm, Nähen mhm. beschäftigen. Und so findet eigentlich jeder irgendwas, mhm. was er richtig toll findet.
1: Was warst vorhin schon mal bei dem Thema, wie man so als Geschlecht behandelt wird in verschiedenen Kulturen. Ähm, habt ihr ein Mehrheitsgeschlecht? Also zieht es ja, eher leider, Mädchen ja. oder eher Jungs an? Es zieht oder? leider
2: sehr stark nur Mädchen an. Hm? Ich könnte mir vorstellen, dass es schon daran liegt, dass wir sehr viele Frauen als Trainerin haben. Ich bin dabei, da nochmal umzusatteln. Ähm, ich weiß nicht, aber tatsächlich... Also in Tempelhof ist die Mischung nicht so, so, so ausfallend wie bei uns. Mhm. Ähm, in Kreuzberg schon auch. Hm? Ähm, in Marzahn... Glaube ich fast sind das auch fast mehr Mädchen, aber auch ist nicht so gravierend wie bei uns. Bei uns ist es schon sehr auffällig
1: mhm. und
2: das würde ich gerne ändern.
1: Wie oft, die hoch schätzen? Mhm. 70, 30, 70, 8, 70, 8, ja. äh, 70, 80, Bei den kleineren
2: super. geht die Mischung noch, bei den mhm. größeren ähm, geht sie nahezu zu 100. In der mhm. Jugendgruppe zum Beispiel mhm. war das also ja. mhm. Das ist schade. Das würde ich gerne ändern. Und was wir noch wirklich vorhaben, ist noch ein bisschen mehr wieder so die offene Jugendarbeit anzubieten. Also das ist das, was ich mir für 21 auf die Agenda geschrieben habe. Weil wir, wenn wir ähm, die Kinder... Wünsche evaluieren, das machen wir meistens mhm. zum Weihnachtsfest, mhm. äh, was wünscht ihr euch, was braucht ihr, was hättet mhm. ihr gern, ähm, dann kommt da ja ganz klar immer wieder, wir hätten gern mal eine Disco oder ein Lagerfeuer oder Tischtennisturnier mhm. und wir haben ja alle Gegebenheiten mhm. und irgendwie hat sich das über die Jahre so verschoben, dass wir so in unserem Kursdenken mhm. sind und dass die Trainerinnen gar nicht mehr so viel Zeit haben wie früher und man springt immer von Kurs zu Kurs, mhm. wir sind so expandierend. Mhm. Ähm, dass es irgendwie toll wäre, das nochmal zurückzubündeln und dann da ganz speziell mhm. auch nochmal pädagogische Personal irgendwie für einzustellen und zu sagen, hier.
1: Also die Jungs sind auch sehr willkommen, auf Jungs, ne? und du hast ja so ein bisschen schlechte Erfahrungen im arabischen Kulturkreis, wie man als Frau dann behandelt wird, wenn man allein unterwegs wird, andererseits kann man positiv sehen, ihr bringt dadurch auch so ein Stück äh, starke Mädchen hervor, ne? oder ich kann genau. mir schon vorstellen, dass jemand so ein Vertrauen findet, so in seinen Körper, in seine Kräfte, in seine Geschicklichkeit, in seine. Ja.
2: Körpererfahrung auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, was das Wichtige ist, ist dieser wertschätzende Umgang. Ähm, okay. Dass wir wirklich sehr darauf achten und uns versuchen zu reflektieren und immer wieder Feedback zu geben, also untereinander mhm. im Team auch, ähm, dass wir die Kids stärken und ähm, genau eben ein Junge darf die Schneekönigin spielen bei uns, ne? der kriegt auch eine rosa Perücke, wenn er das will. Also wir sind da eben sehr frei und was ich aber auch noch sagen wollte zu dem arabischen Raum, wir haben natürlich auch Schulkurse, wir haben ja jede Woche Schulprojektwoche, wenn wir nicht Corona haben, mhm. äh, mit unseren Kooperationsschulen, wobei ja auch die Otto Wels dabei ist und auch die Hatzpalada und äh, Rixdorfer. also auch Schulen, die ja einen hohen Migrationsanteil haben und da kommen ja auch viele Kinder aus dem arabischen Raum. Und wir hatten lange eine Kollegin, die halt auch... Ähm Libanesin ist, die eine sehr gestandene Frau ist, aber mit Kopftuch auch und die selbst so Rollenvorbild auch für beide gedient hat, für die Jungs, mhm. aber auch für die Mädchen. Die Mädchen kamen mit ihrer Ausrede, mit Kopftuch kann ich keinen Sport machen, äh, nicht durch und den Jungs wurde auch gezeigt, okay, aber die ist auch tough und die sagt dir jetzt trotzdem, wo es lang geht und ist trotzdem liebevoll und löst die Konflikte anders, als du das vielleicht gewohnt bist und wir können ins Gespräch gehen und wir versuchen keine Namen zu nennen, sondern uns äh, sachlich den Gruppenprozess anzugucken, was tut denn weh, wenn man das und das macht, statt zu sagen, äh, du hast aber so, ne? Mhm. Ähm, und uns da, ja genau, also so ein solcher Mittel zu bedienen, um pädagogisches Handwerkzeug zu, ja, weiterzugeben, während wir eigentlich aktive ähm, Dinge tun, die ihnen Spaß machen, ähm, Spiele spielen, erlebnispädagogische Spiele spielen, die eher kooperativ sind.
1: Mhm toll. Ja, und,
2: und wir machen immer eine Show. Also auch in der Schulprojektwoche ähm, machen wir ja nach den fünf Tagen eine Show. Also es ist immer zielorientiert, was auch wirklich toll ist. Also wir gucken natürlich sehr viel auch auf den Prozess. Aber für die Kinder selber ist es natürlich toll, weil sie sich zusammenreißen, weil sie versuchen, ihre Frustration in den Griff zu bekommen, äh, um dahin zu gelangen und zu lernen, wie schafft man das denn auch mal kurz. Das auszuhalten oder es nochmal zu versuchen, um dann ein großes Erfolgserlebnis zu haben und auch auf der Bühne zu stehen mit Licht und Schminke und tollen Kostümen mhm. und einer Geschichte, die sie sich selbst mit ausgedacht mhm. haben. Und dann sitzen da die Eltern und sind manchmal zum ersten Mal so richtig stolz auf ihre Kinder. Und also, das ist natürlich, also, allein da geht man dann total glücklich ins Wochenende und hat das Gefühl, genau dafür machen wir das.
1: Ja, ich hatte so eine kleine Entwicklungsverzögerung als Kind, eine sehr schwere Kindheit und so weiter. Also, so willkommen ist sozusagen vom hochbegabten, körperlich begabten, gut entwickelten Kind, bis halt auch der, der sich noch gar nicht zutraut. Und beide können so bei euch ihren Weg nehmen und die ganzen dazwischen, ne?
2: Genau. Mhm. Und eben auch äh, den Kindern eine Chance zu geben, die sonst vielleicht ein bisschen noch hinten runterrutschen. Also wir geben mhm. gerade bewusst den Kindern mal das Mikro in die Hand, die das sonst vielleicht nicht so machen würden mhm. und versuchen die anderen ein bisschen auszubremsen und trotzdem auch jedem seinen mhm. Strahlemoment zu geben, wo er die Möglichkeit hat, auch zu glänzen und auch mhm. zu zeigen, was er kann. Mhm.
0: So. Das hat man auch bei den Weihnachtsshows immer gesehen. Mhm.
2: Ja, das ist toll, ne?
1: Wie kann ich mir so eine Gruppe vorstellen, äh, kommen dann, äh, also man meldet sich einfach mal bei euch und äh, fragt hier mein Kind, das zeigt Interesse oder ich hätte auch gerne, dass ihr sowas mal kennenlernt und dann gibt es feste Termine, ne? ich denke früher war das vielleicht mal viel freier, man konnte auch vorbeikommen, aber ich denke heute müsst ihr einfach auch aus professionellen organisatorischen Gründen äh, mit festen Zeiten arbeiten, ne? Also,
2: ich unterbreche gleich mal, ja? Darf hm? ich? Ähm, jetzt unter Corona-Bedingungen ist natürlich sowieso alles ein bisschen anders. Aber normalerweise haben wir zwei offene Trainingstage, dienstags und freitags. Da können die Kinder einfach kommen. Mhm. In der Zeit können sie kommen, zwischen 16 und 18 Uhr. Das heißt auch, wenn sie um 17 Uhr kommen, ist das immer noch schön. Mhm. Ähm, und da versuchen wir, die Kinder auch abzuholen, die zum Beispiel in der Schulprojektwoche waren und den Ort kennengelernt haben und gerne weitermachen wollen, aber ja noch gar nicht wissen, wie, wie, wie komme ich denn da an. Ne? Mhm. Dann können die in das offene Training kommen. Da ist nochmal so ein vielseitiges Programm, auch mit vielen Spielen auch. Und dann können sie Kugel laufen und Ratzer laufen und äh, Akrobatik machen. Und dann gucken wir, wo könnte das Kind reinpassen oder was für Interessen äußert es sowieso. Oder aber, sie wissen ganz genau, ich will Tuch machen und ich setze mich jetzt schon mal auf die Warteliste, die auch ziemlich lang ist. Ähm, weil so Trampolin und Tuch äh, sind so die, die begehrten Disziplinen. Ähm, und genau, dann gehen sie in die Gruppe rein und Oft bleiben sie über Jahre. Also ich habe ja jetzt die Jugendgruppe ähm, gerade nochmal neu gefüllt, weil wir ein paar Gruppen umstellen mussten, weil eine äh, Kollegin schwanger geworden ist. Und da war nämlich wirklich auch faszinierend, dass 80 Prozent von den 20 Teilnehmenden haben mit Cabo Winzig angefangen. Und das ist natürlich toll. Also, dass die wirklich mit vier, fünf angefangen haben und dann sind die mit 16 immer noch da und mhm. haben so ihre ganze Kindheit und Jugend bei uns verbracht und wir mhm. kennen die teilweise, ne? Da sind die halt noch kleine ja, Stifte.
1: Schule und dieses sture Lernen oder diese Disziplinen bei einer ähm, Sportveranstaltung, ne? ich, ich kann mich ja ganz klein und ganz groß machen. Also, wenn ich mich jetzt ganz, ganz klein... Äh, machen würde. Wie alt müsste ich sein, damit ich hier mit meinem Papa, meiner Mama oder vielleicht habe ich das ja auch gar nicht vorbeikommen kann und ihr sagt, du bist schon groß genug, dass du hier mitmachen kannst.
2: Also wie gesagt, zwischen vier und acht Jahren sind die Kapo winzig. Mhm. Das sind Beitragskurse, die kosten glaube ich 35 Euro im Monat. Und ab acht Jahren ist das Training kostenfrei bei uns mhm. und da können sie uns offene Training auch selbstständig. Komm, mhm. Dienstags und freitags. Meine nicht im Moment, aber äh, wenn wieder alles normal läuft.
1: Wenn es meiner Papa Mama nicht so gut geht finanziell oder so, kann man dann beim Jugendamt oder irgendwie ja. eine Förderung beantragen. Äh,
2: da kann man im Berlin Pass und wir haben auch Sozialplätze.
1: Mhm. Ja. Gut, das ist ja auch noch mal ganz toll, weil wir haben ja jetzt auch ganz viele Menschen, die zugezogen sind mit guten Einkommen, aber es gibt auch ganz viele von Natürlich. uns, die haben nicht so tolle Einkommen. Und daraus
2: ne? ist es ja auch entstanden.
0: Ne? Mhm. Ja. Mhm. Müsst ihr denn, also es gibt ja verschiedene, gibt ja mehrere Karubazzi plätze mhm. Erstmal erst gibt es sie nur in Berlin? Ja. Okay. Und ähm, wenn ihr jetzt, so wie du jetzt gesagt hast, ähm, ihr wollt jetzt mehr in Jugendsozialarbeit gehen, das ist jetzt so ein, eine kleine Neuerung wieder. Müsst ihr euch dann absprechen mit den anderen?
2: Also wir haben ja jetzt sechs Standorte. Der sechste wird gerade in Hohenschönhausen aufgebaut. Und die sind ja alle sehr kiezbezogen. Also Marzahn hat natürlich ein ganz anderes Klientel und eine ganz andere Geschichte in den 26 Jahren durchlebt. Und Altklinike zum Beispiel oder auch Tempelhof haben sich sehr auf die Geflüchtetenarbeit fokussiert und auch professionalisiert. Und das macht halt auch die Plätze so verschieden und auch deren Kompetenzen so stark. Wir haben das jetzt, glaube ich, erst seit fünf Jahren, dass wir in der Leitungsrunde sehr kooperativ miteinander arbeiten. Vorher hat eigentlich jeder so sein Ding gemacht und wir haben uns abgesprochen, was man nötig war, aber es war nicht so wie jetzt. Jetzt äh, haben wir äh, regelmäßig ähm, Leitungsrunden und äh, Organisationsentwicklung und versuchen Standards anzugleichen und voneinander zu profitieren. Ich mag dieses Gremium richtig gern, weil ähm, manche halt Lösungen mhm. haben, die ich gar nicht gesehen habe bis dato und mhm. der Austausch total toll ist. Und wir natürlich auch auf Augenhöhe sind. Also ich kann ja manche Sachen gar nicht mit meinen Kolleginnen besprechen, weil dieses Gefälle ja von Leitung zu Trainer einfach trotzdem da ist. So, ne? Und mit denen kann ich halt auf Augenhöhe mich austauschen tauschen und mir Tipps geben lassen, das finde ich super. Mhm. Aber zurück zu der Frage: ähm, Wir behalten trotzdem noch sehr viel Freiraum, ähm, solange das in den Leitlinien und mhm. so weiter reinpasst, äh, Entscheidungen selber zu treffen und sind so ein bisschen ja, so in so einer Balance, äh, was, was vereinheitlichen wir und was lassen wir lieber mhm. auch.
0: Also es gibt keinen, der oben sitzt und den man erst fragen muss.
2: Doch, also ja, es gibt eine Geschäftsleitung. Ja. Die hat ja jetzt auch gewechselt. Karl Köckenberger ist jetzt nach 25 Jahren zurückgetreten. Und Anneke Kirschneck ist jetzt die neue Leitung. Seit Januar ganz offiziell hat sie das übernommen. Vorher ist sie eingearbeitet worden. Ja. Und natürlich müssen wir in großen Fragen sie ähm, konsultieren. Ja, die muss ja auch
1: in Anführungsstrichen mit ihrem Popo hinhalten. Eben. Also Geschäftsführung ja. ist ja auch. Wirklich natürlich. Also sie ist auf jeden äh, Fall übergeordnet. Ja. Aber das ist ja eine interessante Geschichte ganz klein angefangen zum so einem ein paar Menschen, dann gibt es mittlerweile den Standort Kreuzberg gibt es noch, direkt am Görli, ne? so praktisch neben der Schwimmhalle kann man ja, sagen, ne? genau. sehen ganz viele, die von uns da mal spazieren gehen, dann gibt es äh, hier in Alpreto, sozusagen der zweite Standort, ne? dann gibt es Tempelhoferfeld, es gibt äh, neu in Marzahn. Nee,
2: in Hohenschönhausen äh, ist neu.
1: Hohenschönhausen. Marzahn
2: ist ziemlich lange schon. Die waren mhm. eigentlich sogar schon davor da mit Springling. Die sind sozusagen angedockt dann an Karbovati.
1: Habe ich irgendwas gelesen mit Lichtenberg oder wer fehlt uns? Genau, noch?
2: Lichtenberg ist Hohenschönhausen. Fehlen mhm. äh, tut uns als Klinike mhm. Genau. Was ja auch trepto ist. Ne? Genau. Ja. Mhm. Auch das Jugendamt. Mhm. Ja.
1: Das Schöne ist, wenn man dich so beobachtet, wenn ich so manche Leute nach ihrer Arbeit fahren, dann gehen so ein bisschen die Mundwinkel, das können wir euch jetzt gerade die zeigen, runter. Und jedes Mal, wenn du so von den Kindern redest und vom Zirkus ist, dann kriegst du ein Lächeln im Gesicht. Und ich glaube, das geht auch vielen deiner Besucher hier so. Kolleginnen auch. Äh, dass man mancher mit so Mundwinkeln unten von der Schule kommt oder auch von der Familie äh, kommt. Und viele Kinder gehen hier äh, doch mit einem Lächeln raus, oder?
2: Das wäre toll. Ne? Das wäre mhm. unser Ziel. Oh. Also, was mich letztes Jahr sehr berührt hat, äh, Johanna, das ist eine Jugendliche, die ist jetzt nach Rostock gezogen, um da zu studieren und ähm, die hat mir dann zum Abschluss gezeigt, dass sie sich die Koordinaten von unserem Zirkuszelt hier rauf tätowiert hat, oh, auf nee. die Fessel, weil es ihr so viel gegeben hat in ihrer Kindheit. Mhm. Und das sind natürlich so richtig berührende Momente, wo man es gefällt. Dafür, genau, dafür machen wir
0: das. Mhm. Habt ihr denn, ähm auch TrainerInnen, die ähm, bei Cabo Bat, äh, Cabo, im Cabo Winzig vielleicht angefangen haben und jetzt bis jetzt immer noch hier sind als Trainer?
2: Nee, so lange gibt es Cabo Winzig noch nicht. Mhm. Die Ältesten, die bei Cabo Winzig sein konnten, können jetzt erst 14 sein.
1: Das mal so eine kleine Stimmt. Begriffsklärung. Cabo Winzig ist 4 bis 8? Ja. Und danach kommt sozusagen Cabo Vazi, beziehungsweise ja. hat später mal angeführt. Das können auch die Jüngeren, die sind dann Cabo Winzig. Genau. Kannst du einen 7-, 8-Jährigen schwer mitkränken, ne? Aber sind sie nicht, ne?
2: Nö, Und die finden das eigentlich toll. Wir haben auch ähm, T-Shirts nur für Cabo Winzig, die lieben mhm. das. Die
1: lieben das, ne? Ich, ja. mhm.
2: ich finde das toll. Die Und? haben so lange gewartet, dass mhm. die voll happy sind, wenn sie dann endlich mhm. dürfen.
1: Ich glaube, in die Richtung ging auch Ollis Frage. Die Ältesten sind jetzt so.
2: Also, die Ältesten grundsätzlich haben schon Kinder. Also ich meine, mit äh, 26 Jahren, ne? genau. Die, die früher angefangen haben, Jessie zum Beispiel, die jetzt auch in ähm, Kreuzberg arbeitet, ähm, genau, die arbeitet jetzt auch hm. schon da, genau, hm. die sind groß geworden. Und davon gibt es ein paar, ja, auf jeden hm. Fall.
1: Und wann müsste ich hier wieder ausziehen? Ich kann mich ja ganz klein machen zum Vierjährigen, dann kann ich hier vorbeikommen. Und äh, gibt es so eine Altersbeschränkung, dann heißt es, jetzt muss man so...
2: Langsam mal Flügge werden, auf jeden Fall gibt es die. Hm? Ähm, fürs Jugendensemble ist eigentlich die absolute Obergrenze 26. Hm? Finde ich auch nach wie vor sehr hoch, aber es ist so ein bisschen auch vom Jugendamt ja vorgegeben. Ähm, tatsächlich... Auch Menschen
1: brauchen, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, um so aus der Jugend so rauszukommen, wenn es Erwachsenen bestimmt. sein Also
2: hm? jugendlich bist du ja offiziell auch bis zum bis Ende 26, ne? mhm. ähm, Tatsächlich, aber wenn wir im Jugendensemble arbeiten und mit den 13-, 14-Jährigen und den äh, Mitte-20-Jährigen arbeiten, dann ist die Altersspanne und die Entwicklungsspanne und Grätsche natürlich sehr groß auch. Also mhm. da die abzuholen und zusammenzubringen, die profitieren auch voneinander, ähm, aber das ist auch auf jeden Fall auch spürbar. Mhm. Aber deshalb haben wir eben doch überlegt, jetzt auch noch mal ein anderes Angebot zu machen für die jungen Erwachsenen. Ähm... Ja, wir haben jetzt zwei neue Angebote. Also einmal ja Cabo Family. Ähm, wir haben jetzt die Idee, dass wir, wenn wir wieder richtig starten dürfen, ähm, einen Elternteil und ein Kind in einen Family, Cabo Family-Kurs zu nehmen, sodass sie zusammen Zirkus machen können. Wir haben da ganz tolle Erfahrungen mitgemacht, äh, weil das natürlich super berührend ist, weil die beiden ja so nah sind auch. Ne? Und dass eben auch ja, die Familienbindung, Beziehungsbindung stärken soll. Kinder lernen von den Großen und die Großen lernen von den Kleinen. So, Das äh, kann ganz toll werden. Wir haben an einem Donnerstag vor drei Wochen oder zwei Wochen haben wir äh, an alle Kabo-Winzig-Wartelisten-Eltern äh, die Mail rausgeschickt und wir hatten eigentlich vor, mit zwei Kursen zu starten, also mit 20 Paaren und es sind jetzt schon 80 an Meldungen am Montag da, da gewesen, so am nächsten also ich glaube, der Zuspruch könnte dann wirklich richtig toll werden. Wir müssen jetzt mal gucken, wann wir das überhaupt starten können. Und dann auch wegen Räumlichkeiten gucken. Also unser großer Traum ist ja, dass wir dann vielleicht 22 endlich eine Leichtbarhalle dahinstellen, wo jetzt das kleine Zelt steht, weil das auch einfach ökologisch nicht mehr effektiv ist. Wir heizen mit Heizöl, wir machen Klimaschutzstücke äh, und äh, verballern da das Heizöl. Das ist einfach... Das, das heißt
1: ist ein so ein Schutzfeld. Zirkus... Das Zelt muss auch erwärmt werden. Ja. Ich bin ja völliger Laie, ja. das heißt... Äh, Im Sommer sollte das so, gekühlt
2: werden und im Winter hm? sollte es gewärmt
1: werden. Ja. Kühlen könnt ihr aber nicht, oder könnt ihr wir auch Wir ein machen einen
2: Rasensprenger, also einen Sprenger obendrauf,
1: obendrauf darüber weil leben. also
2: im Sommer da drin in der Luft, äh, da sind dann 50 Grad oder mehr und hm? da ist es sehr anstrengend. Mhm. Deshalb träumen wir von einer Leichtbarhalle.
1: Die sieht aber dann schon so ein bisschen zirkusmäßig aus oder ist das einfach Endlich eine Halle? Die kann schon
2: schön machen. So eine Leichtbauhalle ist natürlich so ein bisschen wie so ein Container. Mhm. Äh, aber in Marzahn haben wir auch eine. Genau, dann hat die aber trotzdem Rick und wir halten zwei Räumlichkeiten, wo wir parallel auch unterrichten können und die werden ein bisschen besser gedämmt und ähm, einfach zeitgemäßer, professioneller und mhm. ja, davon träumen wir.
0: Wie das viele Kinder sind denn in so einem Kurs?
2: Verschieden. Aber so in der Regel würde ich sagen, zwischen sieben und zwölf.
1: Gibt es so eine Gesamtzahl, was ihr sagen könnt, für Kinder hier so im Laufe einer Woche betreut werden? Ja, oder sowas wurde so gerade
2: evaluiert. Ich habe vergessen, viele, hm. über 200 äh, alleine am Nachmittag und hm. ich glaube 180 Kabo genau.
1: Kinder. Wow. Oh, Plus dann noch
2: die Schulprojektwochen.
1: Also hm. es ist hm.
2: viel Durchlauf hm. auch.
1: Und davon gehen 90% Prozent mit einem Lächeln, so wie ich dich erlebe.
2: Ich glaube. Mehr. <lacht> mehr.
1: Das das super. Also,
2: die sind dann nur partiell mal unglücklich mhm. und frustriert, aber ich glaube tatsächlich. Also, was ich auch noch unbedingt erwähnen will und was auch sehr spannend ist, ist halt jetzt auch mit Britta's Psychotherapie. Ähm, die hat ja eben Kinder- und Jugendpsychotherapie studiert nochmal, ne? also Therapeutin, und ist jetzt kurz vor ihrer Approbation und hat unser Team auch total gestärkt in dem ganzen Zeitraum. Mhm. Die hat uns immer ihre Vorträge gehalten. Also, wie erkennt man Störungsbilder, weil sie natürlich immer wieder auch in den ganzen Jahren gemerkt hat, hm. da gibt es eine Grenze. Also hm. ich mache zwar Elternarbeit und äh, wir haben Sozialfälle und ich kümmere mich um die, aber ich komme da irgendwann nicht weiter. Hm. Und wie unterscheide ich denn auch hm. Krankheitsbilder und hm. und und. Ne? Und Nein. sie hat sich da jetzt die Schippe nochmal drauf getan, also auch krasses Rollenvorbild mit 52 da nochmal so ein Studium hm. zu machen. Muss man erstmal einen Angriff nehmen. und wir arbeiten seit vier fünf Jahren mit der Vivantes auch zusammen, mit der Tagesklinik und mit der geschlossenen ähm, Station Kinder und Jugendstation und die kommen dann auch zu uns und machen mit dem Zirkusprojekt und wow. gleichzeitig sind die Respekt in Therapie. Und toll. Mhm. Genau, das ist für uns sehr herausfordernd, weil mhm. da sind die Frustrationsschwankungen noch größer als mhm. äh, mit anderen manchmal schwierigen äh, Gruppen. Aber da haben wir auch wirklich so ein Impact-Gefühl. Ne? Also tatsächlich ähm, machen sie halt vormittags mit uns Zirkus und dann nachmittags gehen sie in ihrer Therapiestunde und äh, mhm. reflektieren, was ihnen schwergefallen mhm. ist und versuchen neue Strategien für den nächsten Tag zu entwickeln. Und ähm, die Jahre davor haben wir immer Shows gemacht, was sehr stressig war für sie weil sie dann die Eltern wieder gesehen mhm. haben, von denen sie teilweise getrennt sind, wo mhm. schwierigste Verhältnisse sind, ne? sie mhm. sind ja nicht ohne Grund äh, mhm. da in der mhm. Klinik. Und
1: ja, dann hast du von schwer essgestörten äh, Mädchen, äh, nein, gibt es auch Jungs, vielleicht auch so dieser Anteil 18, 20, schwer essgestörten, Bis jemand, der seine Impulse nicht richtig genau. kontrollieren kann, jemand schwer depressives oder jemand der manisch ist und alle äh, in, der, in die Welt quatscht und...
2: Ja, die sich ritzen mhm. und, 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 ne, mhm. genau. Selbst Mordversuche mhm. schon hatten mit mhm. jungen Jahren und so, also, ja, schwierige Fälle mhm. ähm, und tatsächlich, ähm, war diese Showsituation nochmal sehr stressig für sie. Mhm. Es war auch toll, wenn sie es dann am Ende geschafft haben und strahlen konnten vor ihren Eltern. Und letztes Jahr war es halt corona-bedingt nicht möglich, mhm. Shows zu machen. Mhm. Und dann haben wir halt aus der Not geboren ähm, Fotoshootings mit denen gemacht. Also mhm. Britta hat äh, tagsüber eben eine Stunde mit denen mal Therapieeinheiten gemacht, wo sie ihre Helferfigur ähm, formen konnten. Mhm. Und dann mit denen gemalt, wie sieht die denn aus? Und mhm. uns dann immer den Laufzettel sozusagen mitgegeben. Und wir haben die dann in Kostüme gesteckt. Und okay, deine Figur kann fliegen. Also machen wir doch ein paar Trapeztricks. Mhm. Ah, deine Figur, die kann äh, große, kräftige Sachen schleppen. Mhm. Also machen wir auf der Kugel und rollen da und so. Und dann haben wir ähm, an dem Donnerstag totales Fotoshooting inszeniert, die in ein Kostüm gesteckt und mit Nebel und äh, ich fotografiere seit ein paar Jahren leidenschaftlich und wow. habe eine tolle Kamera inzwischen und ähm, dann haben wir die Fotos gemacht und noch entwickelt an dem Tag und am Freitag haben wir dann statt der Show mit denen so einen Erlebnisparcours gemacht auch hier mhm wo sie gemeinsam über den ähm, Schwefelteich kommen mussten und äh, die 800 Jahre alte ähm, Tarantula-Spinne besiegen mussten und durchs Netz klettern mussten und sich gegenseitig helfen mussten. Und dann sind sie in die Manege gekommen und konnten ihren Schatz bergen und haben dann ihre selbstgebastelten und bemalten ähm, Bilderrahmen bekommen mit dem Foto drin. Und das war so berührend. Weil die mhm. saßen dann mit ihrem eigenen Avatar sozusagen äh, da drin mhm. und waren eine halbe Stunde total leise und ausgenockt. Und dann habe ich gedacht, das ist viel besser, weil das ist nicht nach außen orientiert, sondern nach innen orientiert. Mhm. Und so ist aus dieser Not eigentlich mhm. eine Tugend geworden, dass wir gesagt haben, das ist super, dass wir die Gelegenheit hatten, das auszuprobieren und werden unser Konzept mhm. anpassen. Ich
1: finde das völlig toll. Ich habe lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet mhm. und da wird zum Teil kriegt man auch einen Tunnelblick, so wie die Kinder, Jugendlichen, die Patienten, als auch die Mitarbeiter und dann kommt man mal raus, erlebt mal was anderes und einen ganz Wir gehen halt frisch Zugang ran. Seele, wir wissen nicht Körper. zu viel
2: von denen, genau hm. und wir nehmen die einfach in dem Moment und versuchen hm. mit denen kreativ zu arbeiten. Hm. Ja, ich glaube, das ist auch für die Therapeuten total spannend. Das hm. beschreiben sie auch hm. immer wieder. Ähm, auch zu beobachten, reagieren die Kinder bei uns ähnlich, aha, das machen sie bei der und der Person auch und das dann nochmal von sich selbst wegzunehmen oder aber auch schlau, das vielleicht mal anders anzugehen. so ne? ähm, Genau, und wir lernen viel über äh, die Störungsbilder und erkennen auch eher im Alltag anzeichen bei den
1: anderen Kindern genau. dann anzeigen. und können dann und wenn
2: wir so Kinderschutzgefährdungen sehen oder Sachen die uns auffallen auch zu Britta gehen und sagen du irgendwie habe ich das und das beobachtet das finde ich gerade macht mich ein bisschen unruhig kannst du nicht mal können wir nicht mal mit den Eltern reden oder können wir da nicht mal drauf gucken mhm. okay?
1: völlig toll was sie da alles an Kapazitäten mitbringt an äh, mittlerweile auch sie entstanden
2: 26 Jahre?
1: 26 Jahre, genau. Und äh, jetzt auch so ein multiprofessionelles Team, ne, wo hm. ganz viele Kapazitäten Ein Negatives Thema ist noch, dass ihr äh, vielleicht auch ein bisschen Sorgen habt, so um eure Räumlichkeiten demnächst. Das hier ist euch zwar als Gelände gesichert, aber wir haben hier eine schöne alte Schule stehen, die gefühlt jahrelang völlig verwahrlost war. Da ist aber Leben eingezogen, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat jeder eine Verwaltung. Man kann, wie heißt das nochmal, dieses brasilianische Capoeira Tank, genau, mhm. kann man da machen. Eine Künstlerin hatte, glaube ich, auch mal ihr Atelier drin. Mittlerweile steht auch hier ein großes Schild, was da alles drin ist ja. und so weiter. Und das Gebäude ist aber dringend ähm, sanierungsbedürftig. sanierungsbedürftig. Also und das zwar ist schon ganz, lange. Da habt ihr auch ein bisschen drum gekämpft, dass das mal...
2: Genau, das große ähm, Dilemma war ja lange, äh, jahrelang, dass es halt äh, im Fachvermögen von Schule und Sport war. Und jetzt gehört es halt äh, zu Jugend und Kultur. Und dadurch sind es jetzt andere Befugnisse. Ähm, genau, tatsächlich ist es halt, unter, steht es unter Denkmalschutz. Das war natürlich auch noch eine große Auflage. Ähm, und fängt an, total zu zerfallen. Also wir haben halt wirklich auch Sorge, dass die Schornsteine irgendwann runterbrechen. Der Putz, der löst sich. Also da muss dringend was passieren. Leitungen, äh, Lecken aktuell, ist keiner wieder. gefährdet. Ne? Nein, nein, das hm? haben wir alles gesichert. Das Facility Management, das hm. äh, checkt das auch regelmäßig, weil wir haben ja auch Kinder hier, aber es muss gemacht werden. Also das hm. Es ist jetzt kein Dauerzustand mehr. Ne?
1: Dann wart ihr so ein bisschen Vorreiter, ja. die gesagt haben, da muss genau. Genau, Karl passieren. und Britta vor
2: allem haben da jetzt jahrelang gekämpft, um da irgendwie Gelder ähm, für aufzutreiben und jetzt hat es endlich funktioniert. Letztes Jahr gab es halt eine große Zusage. Ähm, gut, jetzt ist Corona, das hat es natürlich auch alles nochmal erschwert. Eine Architektin war da und viel ist da passiert. Aber natürlich, wie das so ist, mit so einem Sahne-Stückchen und Filet-Stückchen hat das natürlich viele Begehrlichkeiten noch geweckt. Ne? Ähm, Raum ist knapp, ähm, Ateliers sind knapp und ähm, ja, unsere Verwaltung ist da drin. Pech haben wird die dort nicht weiter drin bleiben können. Uns ist zumindest zugesichert, so dass unsere Probenräume und ähm, der Zirkustherapieraum und der Fundus, die Werkstatt drin bleiben dürfen. Das wäre für unseren Platz natürlich schon mal sehr gut. Vor allem, naja, sind wir auch auf dem Gelände. Also das wäre schon toll, wenn wir das weiter nutzen können. Ein bisschen Sorge habe ich vor diesen vielleicht zwei oder drei Jahren ähm, Rekonstruktionsarbeiten. Das wird ja nicht ohne Schmutz, Dreck, Ärger, ähm, Komplikationen abgehen. So. Absperrung, Absperrung, Änderung, Bauern. logistische Aufwand, äh, <lacht> da kostet es mir schon vor. Ähm, <lacht> wir haben aber noch ein Jahr Luft. <lacht> so, bis das passieren wird.
1: <lacht> Ich kriege ja sofort äh, ein kleines Zittern, Speis auf den Rücken, äh, wenn ich äh, hören wird von meinem Vermieter oder so, äh, Sanierung und habe dann auch Sorge vor ganz anderen Preisen, dass der auf einmal sagt, das darf ich, Mietendeckel, das ist ja aktuelles Thema, ist irgendwie gekippt, ich hoffe, ja viele Leute auf der Straße und sagen, wir brauchen vernünftige Mieten und nicht eine ständige Anpassung, äh, die sich nur noch reichere Menschen leisten können, das ist wahrscheinlich auch eine Sorge der ganzen Leute hier ja, im Haus und von, von euch äh, das ist toll und am besten soll es noch ökologisch bestmöglich äh, saniert werden und dass man dann geringe Heizkosten hat und äh, guten Sicherheitszugang und Rauchmelder und alles mögliche aber äh, es macht äh, auch Angst in Richtung äh, Kosten, ne?
2: Auf jeden Fall natürlich, mhm. definitiv also das wird unsere Kalkulation auch nochmal verändern. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wobei ihr ja, wie gesagt, noch nicht wisst, was ihr da überhaupt behalten dürft. Ne? Ja, mhm.
2: Ja, das ist alles gerade sehr in der Schwebe. Deshalb ist ja auch dieser Kulturverein jetzt gegründet worden, um da auch mal ein bisschen Lobbyarbeit zu machen und überhaupt sich auch erstmal sichtbar zu machen. Was ist denn da eigentlich alles drin? Das ist vielen ja wahrscheinlich gar nicht so bewusst.
0: Mhm. Ne? Ich habe vorhin auch davor gestanden und habe gedacht, was, ein Tonstudio?
2: Mhm.
1: Machst du das so ein bisschen hin? Du musst nicht perfekt sein, aber so ein bisschen zu erzählen, was überhaupt in dieser alten Schule ist.
2: Tatsächlich ist es gar nicht meine Baustelle. Tatsächlich hm. ist es eher Brittas Baustelle. Wir hm. versuchen unsere Arbeitsbereiche ganz hm. gut abzugrenzen. Natürlich hm. kriege ich das am Rande mit, aber ich will da auch jetzt nicht äh, total viel ähm, Mist erzählen. Hm. Genau, Ich glaube, da sind Flo und äh, Britta die besseren Ansprechpartnerinnen. Ich weiß nur, dass es jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Führungen Tag da auf der Tür geben wird. Mhm. Gibt
1: es eine Webseite, über die man das so ein bisschen? Ich
2: glaube, im Moment stehen
1: kann. Genau. steht auf jeden Fall zumindest schon mal ein großes Schild draußen ja. und da kommen gefühlt 15, 20 Möglichkeiten zusammen ne? von dieser brasilianischen Kampfsportart. Ähm, bis Tonstudio, bis dann ist äh, da noch, hat die Katakids
2: sind da noch drin mit Oda, die da ja auch ein bisschen Zuckers macht. Die hat vorher genau. früher bei uns unterrichtet und sich dann so ein bisschen ne. selbstständig gemacht, genau. Also eine
1: Yogagruppe ist, glaube ich, auch noch drin. Also das Haus wird schon viel benutzt. und äh, Trommler, mhm. genaues Trommeln, habe ich auch schon mal gehört. Beat-Kids oder so ähnlich. beat ne? Itage, ja. Bietetage, ne? die haben auch eine eigene Webseite, vielleicht können ja. wir die noch verlinken und so weiter. Also das wäre toll, es gibt einfach viele Angebote für äh, Kleine, aber ich will ja auch Angebote für Große wie mich. Ähm, gibt da viele Möglichkeiten und das wäre äh, natürlich schön,
2: das zu erhalten, logisch. Erhalten.
1: Ja. Und das auch zu mieten, die sich äh, auch jeder leisten kann, ja. beziehungsweise, dass da nicht eine Kursgebühr Steigen muss äh, oder Sozialschwächere äh, ein Stück ausgegrenzt werden, wie wir das aktuell ganz viele in Berlin erleben. Ja. Ne? Oh. Du sitzt weiter mit einem wunderbaren Lächeln da. so Das gefällt dir mit dem Zirkus und so weiter. Ähm, die nächsten fünf Jahre, was womit wollen wir anfangen? Also es gibt immer meine Frage für die Welt. Für den Kabu Wazi würde ich fragen, für den Kiez würde ich auch noch mal nachfragen und für dich, was sind
0: so deine Machen Wünsche? Machen wir in
2: der Reihenfolge.
0: Okay, dann fangen für wir an. Welt. Für die Welt. Für
2: Okay, für die Welt. Ähm,
0: das liegt ja eigentlich auf der Hand, oder?
2: Es liegt ziemlich auf der Hand. Tatsächlich äh, wünschen wir uns alle ein bisschen mehr Freiheiten wieder zurück, ne? äh, also am liebsten Status Quo zurück. Ähm, ja, was total traurig ist, eben hier auch ist. Ne, wir haben eigentlich Besucher sonst und wir sind ein offener äh, Platz und jetzt stehen da so Schilder, wie Besucher sind ja. nicht erwünscht. Das ist einfach total traurig und tragisch. Ähm für die Welt wünsche ich mir auf jeden Fall nach wie vor, das hat ich als Kind genauso beantwortet, dass wir irgendwie unsere Konflikte zwischen menschlich besser lösen lernen ähm, und uns nicht mehr auf die Köpfe hauen müssen oder auch es Instanzen gibt, die intervenieren, wenn da äh, Kriegsgeschehen am Entstehen ist und nicht noch eben irgendwie mit Waffen das füttern und äh, nach außen irgendwie nur so blasphemisch... Ähm, mhm darauf reagieren. Also ich verweise da gerade auf Palästina und Israel. Ne? Das sind so Sachen, die sind wirklich frustrierend, wenn man die von außen sieht und macht auch hilflos, wenn man nicht so viel tun kann gerade. Ähm, wir versuchen es eben im Kleinen. Damit schwenke ich mal zu Kabovazi zurück.
1: Zu, so, weil du es ganz kurz angesprochen hast, ihr habt auch einen Kaffeebetrieb. Mhm. Ähm, sprich, ich kann euch nicht nur unterstützen, es gibt vielleicht auch einen Förderverein, da könnte ich auch was einzahlen oder irgendwas, aber ich kann euch auch als Kiezbewohner hier im Kalkunger Kiez unterstützen, indem ich da einen Kaffee trinken komme. Das wird so nach Corona irgendwie so sein, montags bis freitags oder auch am Wochenende von 10 bis 6 oder wie Das so. klingt
2: alles ziemlich gut, genau. Wir haben ja den Sven bei uns, der unser Koch ist, der auch Mittagstisch anbietet für 2, 3, 4 Euro und dann immer auch ein veganes Essen hat und ein ähm, Fleisch essen auch und versucht er sehr abwechslungsreich zu kochen also das hatte sich ja auch schon sehr etabliert es waren viele äh, Kids Gäste täglich da mhm. der hatte immer mehr Zulauf und auch äh, kleine Büros, die dann in der Mittagspause hergekommen sind.
1: Also, das finde ich ein ganz spannendes The Thema. Entschuldigung, wenn ich noch mal dazwischen spre äh, spreche. Äh, 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 aber man kann sozusagen sich ein Mittagessen gönnen oder einen Kaffee gönnen und kann was Gutes tun. Ne? Und vor allem eher
2: in so einer schönen Atmosphäre sitzen. Ne? Also hier mhm. in so einer grünen Oase, das ist ja immer noch so ein Pippi-Langstrumpfplatz. Mhm. Mhm. Ähm, Nachmittags haben wir hier halt viel die Eltern auch, die dann eben auf ihr Kind warten und ihr zweites kleines Kind vielleicht hm. dann hier auf dem hm. Spielplatz haben hm. und sich einen Kuchen gönnen und einen Kaffee trinken und ein bisschen hm. Pläuschchen halten kann. Das ist natürlich Außer,
1: weil es ja Kinderjugendarbeit ist, ich darf hier nicht rauchen, ich darf keine Drogen konsumieren, ich darf keinen Alkohol trinken. Ganz genau, Das die schlimmste Droge, sogar der Alkohol. Ja. Weiß ich nicht, möchte ich nicht beurteilen an der Stelle. Gehen wir weiter. Also die Welt wünscht dir einfach Frieden und dass so tolle Völker, Menschen wie Palästinenser und Israelis sich verstehen, dass da naja, und, und dass das an den Wurzeln
2: gearbeitet wird. Ne? Also ja. an dem Grundkonflikt gearbeitet ja. wird. Und zwar wirklich und aufrichtig und nicht ja. äh, mit so Lippenbekenntnissen und hintenrum... Und hintenrum
1: verdient man wieder Milliarden mit Waffenlieferungen. Genau. Und,
2: und ich meine, ich war in Israel. Also die Leute selber dort, ähm, die hatten damals, 2001 war ich da, ja auch totale Angst vor diesen ganzen Selbstmordattentätern. Und haben in ein paar ständige Angst gelebt und trotzdem auch so ein bisschen Gehirn gewaschen. So, ne? mit ihren dreijährigen... Ähm, ähm, Armeeaufenthalten, die sie alle zu absolvieren ja. hatten und die Frauen zwei Jahre und so, ne? also mhm. das, ja, genau. Verstehe deren große Angst auch und deren geschichtlichen Hintergrund, aber ja, da ist mhm. einfach ein Konflikt geschürt worden, das wird Zeit, dass der aufgelöst wird, ja. Mhm. Genau, aber ich bin ja nun keine Politikerin und da auch nicht in der Hand habe, die Dinge jetzt wirklich aktuell zu steuern, äh, das kann ich hier auf dem Platz, mhm. Und genau, das ist so, das wo ich merke, okay, da, da, da können wir aktiv sein, da können wir handeln, da können wir samen sehen und dann machen wir das, versuchen das im Kleinen zu machen, das gelingt ja auch mal besser und mal schlechter, aber Konflikte eben anders anzugehen und ähm, uns auch zu mündigen Bürgern zu machen, also die selbstständig Meinung äh, ihre Meinung bilden können, nachdem sie Informationen gesammelt haben und auch in Austausch gehen und dass man einfach respektiert, dass der andere vielleicht anders tickt und anders denkt.
1: Das heißt, wenn ich mich wieder so ganz klein mache, dann kann ich hier nicht nur lernen, mich gut zu bewegen und mit Musik und Geschicklichkeit umzugehen, sondern ich kann auch ein Stück dazu lernen, wie man Konflikte löst und so, ne?
2: Ehrlich gesagt ist das sogar unser Hauptziel, ja.
1: Hm? Genau. Das ist toll. Hauptziel haben wir nicht so, aber Wünsche? Möchtest du weitermachen mit Cabo vazi mit K äh, dem Kiez.
2: Kapovaci in fünf Jahren, ja. Ähm, wir hatten ja mal den großen Traum äh, auf einer ähm, Teamsitzung oder Team, Team, Team Klausur, ähm, dass wir hier, äh, genau, die Leichtbarhalle haben, vielleicht eine Sauna haben, so ein Sonnendeck haben, das Sonnendeck, das, das ist eine Arbeit. Oh. Äh, genau. Und dass das halt ein schön umgebauter Platz ist, der tatsächlich ein bisschen energetisch äh, modernisiert wird, das fände ich auch gut. Ähm, ja, dass in fünf Jahren dieses Haus total toll umgebaut ist und mhm. dass wir eben tatsächlich noch eine Vielfalt haben. Und mhm. dass es nicht so clean ist, dass das noch Charakter hat und man das Alte noch erkennen darf. Mhm. Ähm, ja, dass es so ein bisschen mhm. historisch bleibt auch.
1: Ein bisschen habt ihr ja auch eine Partnerschaft hier. Sprich, ich glaube noch gar nicht so lange, vielleicht so vier, fünf Jahre, ist hier der Paradiesgarten. Mhm. Mit auf dem Gelände transition.de oder wie heißt die Seite? Weißt du, Kiez
0: hm? findet man über die Kugener
1: Kiez. Über die kugner Kiez, in, in, die kugner -Kiez. In, in findet man fast alle Projekte im Kiez ähm, und da findet man auch die, jetzt auch ganz viel an Klimasachen gemacht haben und so weiter. Und die haben eine gute Nachbarschaft. Die kommt gut miteinander aus und ja, so ein bisschen kann man sich das so vorstellen, dass hier auch viele Hochbeete stehen dass ähm, Nachbarn praktisch eine kleine Parzelle übernehmen und da so ihre eigenen Sachen anpflanzen. Ne? Und, und die Kinder
2: genau beobachten können, wie so eine Tomate in echt wächst, ne? wenn man mhm. keinen Garten hat. Ja.
1: Und hier nicht einen Pflücken gehen. Finde ich ja auch spannend. Also die Kinder kommen bei euch im Zirkus und kriegen auf dem Weg oder wenn sie hier mal ein bisschen rumlaufen, kriegen sie mit, dass da gar nichts ist an der Tomate und dass dann mal so ein Blütchen kommt und wie die dann auch wächst und reift und so weiter kann man hier auch erleben ne?
2: ja und tatsächlich haben sie uns ja auch inspiriert unseren Platz auch nochmal anders zu nutzen also auch unser Koch baut jetzt mehr an dies wird von Jahr zu Jahr mehr dies Jahr ist es wirklich noch mehr also auch Kartoffeln sind jetzt im Boden und vorne sind ja die Erdbeeren und dann dürfen die Kinder auch mal naschen und ähm, Tomaten haben wir jetzt ganz viel und, ah, ihr ja. lernt
1: also von der Nachbarschaft ja, auch und von den Kindern auch. die kommen ja finde ich ja schön. Ich habe auch viel mit Kindern gearbeitet. Also nicht nur die Kinder haben profitiert von mir, sondern ihr lernt auch dazu von den Kindern, ne?
2: Definitiv. Mhm. Also wenn nicht vielleicht sogar mehr manchmal.
1: Ja, Cabo die Wünsche hast du relativ klar für den Kiez? Hast du da so Wünsche, was so die nächsten fünf Jahre angeht? Ja.
2: Ja. Also diese Vernetzung ist mir total wichtig. Ich muss mal gucken, wie ich das selber alles unter einen Hut kriege. Das ist natürlich tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr zeitaufwendig auch, ne? da immer am Ball zu bleiben, einfach mitzukriegen, was die anderen machen, auch gemeinsam da auch aufzutreten, sich gegenseitig auch ein bisschen den Rücken zu stärken. Mhm. Toll finde ich auch, dass wir ja teilweise über Jahr die gleichen Kinder reden und äh, unsere Erfahrung teilen können und vielleicht hat der eine ein Angebot, was sie gerade mehr abholt als der andere und dann einfach zusammenzuarbeiten. Das genau. Ich habe
1: ich ja, zum Beispiel diese to tolle Frau, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin geworden ist und so weiter und der eine hat wieder die Kapazitäten ja. und so weiter. Und auch mit
2: der Lernwerkstatt. Ganz
1: wichtig, so, dass man ja. sich nicht so zerstreitet im Kiez, sondern genau. gute zusammenarbeiten. Und natürlich ja, ne? stehen
2: oft auch Ängste dahinter mit den ganzen Förderungen, weil das wird halt ja. immer auch begrenzter und dann ja. äh, sind die Mittel knapp, aber genau das eben nicht in so eine Konkurrenz, nicht in so eine Konkurrenz zu gehen, sondern das gemeinsam zu betrachten, das wäre auf jeden Fall. Das
1: ja. ist ja ganz schweres Thema, dass man da auch in Konkurrenzen ja. kommt. Und leider in meiner Meinung nach tut der Staat ein bisschen wenig zu, äh, raus für außerschulische Projekte, ein Überhaupt für Bildung ähm, und... Äh, tolle Projekte wie unsere, euch und... Dann unser
2: Nachwuchs sozusagen, mhm. ne? Also das ist ja unsere Zukunft, also es wäre auf jeden Fall lohnenswert, da noch mehr zu investieren. Mhm.
1: Für dich, was wünschst ihr dir da so die nächsten fünf Jahre?
2: Für mich, ganz ehrlich, wünsche ich mir eine bessere Work-Life-Balance, wie man heute neudeutsch englisch sagt. Ähm, ich neige dazu, so ein Workaholic zu sein und... Mhm. Ähm, Macht mir auch totalen Spaß, aber ich merke mal erst, wenn ich richtig platt bin, dass das vielleicht doch ein bisschen viel war. Und Kabowazi neigt dazu, solche Leute wie mich genau an die richtigen Positionen zu setzen, weil das einfach eine Never-Ending-Story ist und immer wieder was ja, genau, neu mhm. kommt.
1: So ein bisschen Selbstausbeutung auch zum Teil bei so kleinen Trägern, bei kleinen Vereinen, bei ja. Projekten, Ganz die in genau. einem Herzen liegen. Da ist gar nicht so richtig so die 30-40-Stunden-Woche, sondern man ist so ja. mit Herzen dabei. Und andere erwarten das auch so mit dem Herzen. Also du musst gut auf dich aufpassen. Mhm, ich auch, muss ne?
2: gut auf mich aufpassen, mhm. unbedingt.
1: Olli, hatten wir schon mal jemand, der so viel gelächelt hat während einer unserer Podcasts? glaube ne? nicht.
2: Es also, äh, macht okay. so
1: viel Spaß hier und gibt ah. dir so viel Lebensfreude. Ja, ne, und tatsächlich,
2: die... wirklich. Also ähm, wie gesagt, ich hatte als Kind diesen Traum, Artistin zu werden und was sich daraus entwickelt hat und auch ähm, so die ganzen Lebenserfahrungen, die guten wie die schlechten irgendwie damit reinnehmen zu können ähm, und da jetzt auch Sinn zu finden. Ne? Also auch Sachen, die man erlebt hat, die nicht so toll waren, mhm. ähm, nutzen mir jetzt eben was, weil ich halt mhm. die anderen und auch die Kids mhm. ein bisschen besser mhm. verstehen kann. Oh. Genau. Und das kriegt da irgendwie alles so einen kompakten
1: Sinn. Wir kommen gleich noch so ein bisschen auf eine Preisfrage. Ein Preis gibt es bei uns ja immer so ein bisschen zu gewinnen. Habt da nicht Sorge, wenn ihr den Podcast erst ein paar Tage später hört. Ähm, oft äh, melden sich die Leute auch ein paar Tage später erst. Wir werden jetzt gleich so den Preis zusammen überlegen will ich mich noch mal so klein machen, Vier Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre, 16 Jahre, kann ich dann einfach vorbeikommen und ihr regelt das dann schon oder muss ich mit Papa vorbeikommen, Mama, und wer auch immer mir gerade hilft, mir zur Seite steht und äh, ähm, kann ich dann ganz bald anfangen oder dauert das auch lange?
2: Das kommt drauf an. Also bei den Cabo Winzigs haben wir eine Warteliste von, ich glaube, ich will nicht lügen, 230 ähm, Plätzen und ähm, bei Tuch und Trapez sind es vielleicht nur zwölf auf der Warteliste. Okay. Ähm, und beim offenen Training, wenn das wieder gehen sollte äh, und wir wieder ganz normal Besucher haben dürfen, dann geht es direkt. Also es ist verschieden. Mhm. Aber tatsächlich findet sich Raum und Platz für die Kids, die Lust haben zu kommen.
1: Mhm. Das klingt toll. Jetzt werden wir zusammen überlegen.
0: Also den Preis haben wir Preis ja
1: eigentlich schon im Vorhinein drüber geredet. Haben wir schon. Das weiß der Zuhörer noch nicht,
2: oder? <lacht> Hast du einen? Naja, wir haben uns überlegt, was äh, wirklich lukrativ sein könnte oder interessant sein könnte. Das betrifft jetzt natürlich nur die Eltern, äh, die äh, Kinder zwischen vier und acht Jahren haben oder eher die Jüngeren. Ähm, ich habe gedacht, ich haue jetzt einfach mal so einen Platz bei einer Cabo vinzig äh, Gruppe heraus und bin gespannt, ob der auch eingelöst wird, weil tatsächlich, wie gesagt, haben wir ja so eine lange Warteliste und ich würde denjenigen auf Platz einschieben.
0: Oha, das also ich habe es auch persönlich durch, also nicht persönlich, aber mit meinen Kindern mit der Warteliste. Ja, das ist ein schöner Preis. Das genau. ist nochmal ganz kurz äh, interessant,
1: Olli, weil du hast hier selber Kinder in Cabo äh, Wazi. Ähm, magst du da so eine Aussage treffen? Wie ist es Erleben?
0: Wie lange sind sie schon hier? Na, das hat ihnen auf jeden Fall, hat ihnen das irgendwas gebracht. Also ein Kind ist auch immer noch hier. Eins nicht mehr, mhm. aber die haben, die gehen gerne her und das ist, also, vor also, allem was, was Tolles ist, ist diese, diese Weihnachtsshow immer. Also da kommen ja dann auch, wenn nicht Corona ist, da kommen auch Oma und Opa und alle mhm. und gucken dann zu und das, das ist so schön. Was hat es Ihnen so persönlich gebracht?
1: Wo würdest du da sagen, ist so das, was dir am meisten aufgefallen ist? Bewegung. Bewegung, dass ne? Das so in den Körper reinkommen. Schule ist Bewegung dann ja immer so blöd auf dem Schleifstein und äh, muss da zuhören. Und,
0: und vielleicht auch ähm, so neue Kontakte. Mhm. Geht's, weil die gehen halt auch ein bisschen außerhalb auswärts in die Schule. Mhm. Und Haben die
1: auch da auch äh, Freunde durchgewonnen, deine Kinder?
0: Ja. ja.
1: Hm? Das habt ihr wahrscheinlich häufig, oder? Dass man äh, sich hier auch Freundschaften entwickeln Klar, auf jeden Fall. Ja. ja.
2: Also auch bis hoch zu den Jugendlichen, die da noch lange befreundet waren oder sind. Ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Ganz tolle Sache, ne? So also manche
2: äh, kommen auch mh. wirklich vor allem wegen dem Socialisen, ne? Mh. wie man mh. auch wieder so schön neumodisch sagt. Aber also tatsächlich, okay. mhm. genau, dafür ist ja der mhm. Raum auch da. Genau.
0: Dann müssen wir uns noch eine Frage ausdenken. Ich frage nee, warte mal, wir müssen erstmal noch überlegen, wir müssen, das ja, wir müssen eine Deadline setzen. Ja? Sag ich mal Nö, es
2: gibt nur diesen einen Platz.
0: Okay. okay. Wer sich also du hältst mehr. jetzt gewinnt. Ich halte für immer frei, den jetzt. bis sich einer meldet. Hm? Ja. Okay. Dann machen wir das so. Und Wenn sich jetzt ähm, in nächster Zeit ähm, mehrere Leute melden, dann losen wir. Und ja. wahrscheinlich müssen wir auch dazu sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Hm? So. Aber der Spaßweg nicht, ne? Der Spaßweg nicht, ne? Also es wird hier viel Freude
1: bereiten. Ich sehe die ganze Zeit jemanden, der, wenn er von seiner Arbeit erzählt, mit einem Lächeln erzählt. Du erzählst von deinen Kindern, dass sie hier sehr profitiert haben, was Freunde gewinnen angeht, was angeht Beweglichkeit, mit Freude zu etwas gehen und nicht gedrillt werden oder steif sitzen müssen wie in der Schule. Selbstbewusstsein ne? auch. Selbstbewusstsein, ne? Ja. Das auf jeden Fall.
2: Also, man macht das erstmal auf eine Bühne zu gehen, ja. äh, wo 250 gut. Leute sitzen. So gut.
1: Ich bin Mitte. immer viel zu lieb, zu weich in der Abschlussfrage. Der Olli hat lieber, dass ihr gut zugehört hat. Nee, wir ja. machen
0: das heute mal auf deine Art. Ne? So eine weiche Abschlussfrage? Ja, das so ist schwer. Ja, richtig dann schwer dann aber oder. Es geht ja immerhin um den Platz.
2: Also, mhm. es ist, es ist schon, das ist schon ein guter Preis. Mhm. <lacht> aber mir fällt gerade keine Frage rein. Mir vielleicht. Um, ja? Mhm.
0: Deine zweite Station nach Berlin?
2: Das ist Leider, Darfst super
0: du jetzt nicht sagen. Ne? Nein, nein, das nein, ist nein. eine
2: super Frage, sage ich nur.
1: Ne? Also du bist als junge Frau, die schon so an Artistik interessiert war, an Bewegung, fast in Hochleistungssport gelandet wäre, bist du ja in Berlin umgezogen und dann bist du aber außerhalb von Berlin gezogen. Und Eine da war ein deutsche Stadt. Städtename genannt.
0: Welche, um welche Stadt handelt es sich? Ne? Genau, die Antwort schickt ihr am besten per Mail an info.kunga-kiets-stories.de. Weil ich so Findet langsam bin, Seite? wiederhole
1: ich nochmal. wwwkunga kiets stories .de mit IE geschrieben Punkt
0: D E, e.
1: <lacht>
0: Oder ihr scannt einen von den vielen QR-Codes, die an den Laternen fallen hängen genau. vielen. Was ich mir äh, wünsche zum Abschluss ist einfach, dass du mit so viel Lächeln,
1: so mit so viel Begeisterung deine Arbeit hier weitermachst und ähm, wie gesagt, von vielen Leuten gehört, dass Kabowazi, das ist ein Stück die Kiez-Kultur, ne? Das ist
2: toll. Und wir sind sowieso gerade sehr euphorisch, weil wir haben jetzt ein Jahr mit dem Jugendstück gearbeitet, ne? mit der Jugendgruppe und mussten vier Monate online mit denen arbeiten und haben uns mit dem Stück ausgedacht und hatten dann eigentlich nur acht Wochen Probe ähm, und eine Intensivwoche, also immer acht. Einmal die Woche ne? und dann ein bisschen Intensivproben und hatten letzte Woche nochmal die Endprobe und Generalprobe und wir dürfen diesen Samstag live spielen. Wow! Das ist so das Sahnehäubchen. Genau, schon alleine, deshalb schweben wir gerade alle.
1: Genau, wir haben heute den 19. 2021, 22. Ne? Ja. Genau, ne? Kann, kann man ne ja einfach Lange.
0: kommen?
2: Nein. <lacht> Nein, wir dürfen ja nur begrenzte Besucherzeit zulassen. Und jetzt haben wir natürlich hauptsächlich die Plätze an die äh, Verwandten von den Jugendlichen gegeben und Freunden. Ja,
1: ja für denjenigen, der sich später mal anhört, immer noch Corona-Zeiten, wenn ist es eh nur möglich, mit Maske, mit Schnelltest, genau. mit Abstand, mit räumlich sehr Begrenzung. Wie viele Leute passen in das Hauptzelt so 250. normalerweise? 250. Genau, das wird deutlich geringer sein. Ja. Und jetzt unter den Möglichkeiten halt auch nur für die nächsten, liebsten Angehörigen. Genau. Aber, ne? Aber das wird alles wieder anders.
2: Das kommen wir ja. ne? doch schwer.
1: Dafür wünschen wir euch einfach auch, bleibt gesund. Und man sagt auch Hals- und
0: Beinbruch, oder?
2: Ja.
1: Hals, Beinbruch, genau. Kein Maskenbruch. Ne? <lacht> wir werden ganz neue Begriffe demnächst empfunden. Ja, dann dir vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich fühle mich jetzt sehr wohl und ich glaube, so geht es auch Menschen, Kindern, die hier hinkommen. Und ich möchte natürlich unbedingt, dass ihr noch am Erwachsenenangebot arbeitet. Ne? Und ich will
0: Udo auf dem Drahtseil sehen. Ne?
1: Da tanze okay. ich mein Leben lang schon drauf. Bei deinem
2: Quizabend. Einmal <lacht> wenigstens. Genau,
1: Udo's Kieskiss, kommst das du auch mal vorbei. Nein, du kommst
2: mal zu uns. Ich komm mal zu uns. Und euch, dann äh, darfst du einmal aufs äh, Drahtseil gehen.
1: Einmal ich aufs halte Drahtseil, sein, ne? Genau. Voll, Aber dann gilt das Quiz vom wie heute, Ohne Fotos, ohne Videos. Du <lacht> musst schon Beweis geben. Gut. Gut. Ja, seid alle gedrückt. Bleibt gesund. Wir wünschen euch alles Gute. Und danke fürs Zuhören.
2: Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.